0: al hilo telefónico al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo Freddy ñáñez Muchas gracias ministro por compartir con nosotros aquí en nuestra multiplataforma estamos por YouTube RNV Noticias, por Instagram Live escuchándole a usted, vamos a escucharle a usted sobre este importante día, hoy 2 de febrero del año 2024
1: Al contrario, muchas gracias a ti, Ramar y a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional de Venezuela que dicho así es el lugar de la crónica donde nació una nueva manera de hacer política una nueva manera de comunicarla y una nueva manera de registrar la realidad de un país que hace 25 años un día como hoy exactamente hace 25 años inició una época completamente diferente una época de profundas transformaciones que han tenido impacto inmediato en nuestra realidad y que también nos han planteado desafíos importantísimos, no solo como país, sino también como parte de un continente que despierta y que se suma a un mundo completamente diferente. Porque es imposible hacer un balance de estos 25 años de la revolución bolivariana desconectado de una lectura geopolítica de una lectura internacional de una lectura que nos permitiría ver qué fue lo que realmente pasó en el mundo después de el ocaso del siglo XX qué fue lo que pasó en el mundo en la última década de ese siglo donde se pusieron a prueba eh, la paciencia del pueblo la esperanza de los pueblos imponiéndose modelos neoliberales excluyentes, elitistas que tomaron por asalto eh, todos los espacios de la democracia para entregárselos al mercado a los grandes capitales a los ricos del mundo y Venezuela estuvo allí en, el, en la vanguardia en la línea del frente primero protagonizando grandes rebeliones mm como la del 27 de febrero, una rebelión contra el neoliberalismo, contra el capitalismo salvaje, como, como el propio Papa le llamó. Y luego, generando procesos de ruptura y de creación de lo nuevo, vivimos eh, la rebelión del 4 de febrero y el 27 de noviembre como, como un eco, como parte de ese, de ese despertar del pueblo frente a estos modelos de exclusión y de privatización y deshumanización de la vida y todo ese antecedente de grandes rebeliones antiimperialistas fueron por supuesto eh, el, el, el magma que hoy le da piso fuerte a un proyecto de creación, de construcción, de demostración de que se puede construir una sociedad, se puede construir una república se puede construir una verdadera democracia al margen de lo que se ha impuesto desde Occidente como un pensamiento único y que tiene que ver directamente con el pensamiento capitalista. Así que 25 años estamos cumpliendo ese inicio de ciclo que podríamos nosotros entenderlo hoy como 25 años de dos momentos, por lo menos de dos grandes momentos, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. El primer momento, el momento de la refundación. Eh, patria, el momento en el que un líder como Hugo Chávez Frías logra construir una unidad nacional por encima de las fracturas de los partidos, por encima de la desesperanza instaurada como una ideología por encima de las pequeñas diferencias que a veces tienen incluso los propios sectores de izquierda y logró interpretar esa rebelión esa furia del pueblo venezolano como una fuerza de construcción y lideró un proyecto y en el terreno más pantanoso que existía en ese momento que era el terreno de la llamada democracia representativa allí en ese terreno ganó a punta de votos la, el derecho y la posibilidad de retomar como, como país el rumbo histórico que se había perdido con la tradición a Bolívar y a partir de allí entonces bueno, un proceso de gran entusiasmo de, de gran renacimiento que dio como posibilidad la creación de esta constitución, esta carta magna, este contrato social que es de los más avanzados que hay en el mundo por dos razones fundamentales la primera es que se construyó con el pueblo, en un gran debate en las calles y luego con ese mismo pueblo se validó con votación popular la redacción final y la aprobación de esa constitución y en segundo lugar porque esa constitución se redactó, se debatió se pensó al calor de los paradigmas que se venían abajo esos paradigmas de la democracia participativa de ese capitalismo parlamentario que tomaba eh, subliminalmente todos los espacios que le correspondían a lo público, que le correspondía al pensamiento de la política y se estableció una alternativa filosófica, jurídica, ética, cultural y política para que la democracia tuviese un verdadero presente y un verdadero futuro una democracia directa participativa, viva que no se limitaba a convocar al pueblo cada cinco años para consultarle qué candidato quería que fuese presidente o qué color de partido quería que estuviese al frente de la, del gobierno no, una democracia que se vivía día a día en las calles, en el barrio, en las comunidades y que por supuesto politizó de manera eh, propositiva la vida nacional. Esa constitución, ya su, 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 su génesis, su construcción, su desarrollo, marcó como, como es un hecho el destino de este ciclo que se abrió con las refundaciones que suponen han sido en realidad transformaciones muy profundas desde, desde la ética desde la desde la cultura desde la moral hasta nuestra propia práctica política nuestra propio nuestro propio método de construir consenso y de sostener los disensos nacionales ha habido en estos 25 años ese primer momento de renacimiento de construcción y de y de, y de grandes transformaciones al menos lo dice el presidente en cinco, en cinco niveles. En el nivel político, evidentemente, la revolución consistió en crear una democracia participativa y protagónica y de ir más allá en esto, que es un derecho universal hoy, y llevarlo a la práctica como la transferencia de competencias al pueblo, la creación del poder popular. En lo económico, estuvo desde el libro azul del comandante Chávez... Mm y pasando por todas las leyes que están eh, que están plasmadas en la Constitución y las leyes que se orgánicas que se construyeron para darle viabilidad a cada uno de los preceptos de la Constitución se logró fijar como meta la construcción de una economía soberana primero la verdadera soberanía petrolera la verdadera el, el verdadero control e independencia de la administración de nuestros recursos de nuestros hidrocarburos en principio y luego de nuestros recursos naturales para el desarrollo integral del país para el desarrollo no de los capitales para el desarrollo humano del país entonces una revolución política y una revolución económica con absoluta coherencia en tercer lugar podríamos decir que hubo hay una revolución que tiene que ver con lo social con la reinvención de los derechos sociales no nada más eh, el rescate de los derechos sociales que ya había borrado la cuarta república en su proceso de adhesión a las corrientes neoliberales y de, y de un capitalismo corporativo y planetario era la reinvención de esos derechos sociales, porque no bastaba con lo que eh, se había plasmado en algún momento en la constitución del 61 que se había plasmado para no cumplir no bastaba con eso, bastaba o era necesario mejor construir y profundizar cada uno de esos derechos hasta convertir cosas que el capitalismo había dado como, como, como porcentado uh -huh. que se convertían en negocios, que se convertían en servicios privados, la revolución los convirtió en un derecho. No Por descartó. ejemplo la vivienda, la vivienda,
0: la salud es la una, nutrición.
1: es un es un símbolo de la de la revolución bolivariana. Uh -huh. Y luego tenemos una tercera una tercera transformación, una tercera gran revolución, que es una revolución espiritual, cultural, simbólica, donde se recupera la verdadera venezolanidad, y se recupera la verdadera venezolanidad en el sentido de una venezolanidad que está en permanente rebelión con el pensamiento colonial, con el pensamiento que intenta alienar el espíritu, el carácter de una nación a la conveniencia de un mercado de consumo y de una imagen nada tiene que ver con nuestro con nuestra historia ni, ni con nuestro devenir.
0: Sí, la descolonización hay, del pensamiento, ¿verdad?
1: Completamente. Y allí surge una, un, un potencial muy importante que estuvo dormido por muchos años, que es esta, este, la afirmación nacional el orgullo nacional la autoimagen del venezolano cambió completamente mm. y se deslindó de esos elementos de, de endorracismo que estaban posicionados en la en la televisión del momento, en el cine que se producía en el momento y en toda la en toda la industria cultural que bombardeaba permanentemente una vergüenza nacional y un deseo espurio de querer parecernos a lo que a lo que a lo que son en otros países. Eso es una liberación profunda que a muchos pueblos les ha costado siglos y nosotros en 25 años hemos construido un camino acertado hacia nosotros mismos y en quinto lugar está el ámbito internacional la revolución bolivariana por su raíz bolivariana se entiende parte de un mundo de un mundo que además tiene que ser equilibrado, de un mundo que además tiene que ser justo de un mundo que además tiene que contemplar la, la opinión el, el, la existencia la singularidad de cada uno de los países por supuesto Venezuela allí ha hecho una labor reconocida a nivel mundial, y esa la labor por construir un mundo eh, multipolar, por construir un mundo multicéntrico, por construir un mundo libre de hegemonismos. Yeah. Son cinco, cinco transformaciones que se dicen fácil, Así es. y que se han hecho en 25 años. Una época de refundación, pero también hay que decirlo y llamar una época de profunda resistencia porque todo esto que se cuenta en una síntesis no puede dejar por fuera otra síntesis que es la síntesis de una de una de una lucha contra fuerzas antinacionales mm. contra fuerzas que son absolutamente conservadoras y que y que guardan como proyecto hacernos retroceder Hacernos hacernos retroceder al pasado neocolonial Hacernos retroceder al pasado donde la exclusión del, de, de, de las mayorías era la norma Entonces, así como refundamos Hemos tenido que con la otra mano resistir y contraatacar un golpe de Estado continuo Desde el mismo momento en el que el comandante Chávez es electo Se inicia ese golpe de Estado silencioso que se ha manifestado a lo largo de estos 25 años en lamentables hitos que le han causado un profundo daño al país porque lo que este golpe continuado ha querido eh, significar es un gran castigo al pueblo que ha decidido darse
0: castigo una colectivo. nueva
1: forma de gobierno una nueva un nuevo sistema, una nueva cultura una nueva presencia en el mundo una nueva visión de lo, de lo nacional y, esta, y a este periodo de la resistencia le ha tocado al presidente Nicolás Maduro eh, eh, liderarlo y yo creo que cuando uno saca la cuenta de todo lo que ha, lo que hemos vivido en estos últimos 10 años por lo menos nos damos cuenta de que el comandante Chávez tenía muy claro muy claro la, 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 las condiciones que tenía que tener el líder que le sucediera en esta gran épica nacional. Y ahí está el presidente Nicolás Maduro, lo decía Héctor en el sonido que tú citabas, uh -huh. el presidente Nicolás Maduro, un líder de la calle, un hombre humilde, un hombre honesto, un hombre leal y un hombre luchador, con una inteligencia que se pierde de vista y sobre todo con una sensibilidad que lo conecta eh, con el pueblo en las circunstancias más eh, difíciles y en las circunstancias más óptimas le ha merecido el reconocimiento por eso hemos alcanzado cinco consensos que si lo piensas en estos 25 años eh, parecerían eh, 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 imposibles hace 15 hace 20 años imposibles, que hoy tengamos la posibilidad de que incluso los sectores que no participan de, del ideal socialista que no participan de la visión eh, bolivariana hoy estén cohesionados en torno a la defensa del país, a la defensa de la dignidad, a la necesidad de un desarrollo integral y al entender que la única manera de que este país pueda eh, permanecer en paz prosperar y convertirse en una potencia es que se cumpla el objetivo de esa constitución y de este proyecto liderado por el comandante Chávez y el presidente Nicolás Maduro, que exista justicia para todos que exista patria para todos que existan posibilidades para todos y para todas, de esa manera es como podemos avanzar y desarrollarnos como creo que estamos hoy en el camino hacia siete transformaciones nuevas, siete transformaciones hacia el 2030 que van a permitirnos en vida ver nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos convertir a Venezuela en una potencia
0: Ministro, son las 9.27 minutos. No puedo dejar de preguntarle a usted, poeta, titiritero, comunicador popular, cómo ha vivido Freddy Ñáñez estos 25 años, eh, pasando precisamente por todos estos procesos y hoy acompañando al presidente Nicolás Maduro Moro. Si lo pudiera resumir, nos encantaría escuchar de usted, que es un hombre de, de la poesía, de la palabra, del sentimiento, ¿Cómo ha vivido Freddy Ñañez estos 25 años?
1: Mira, hay, hay un hay un cuento de Jorge Luis Borges uh -huh. que se llama Funes el Memorioso. Ajá. Es un cuento de un hombre que mmm, es un hombre que tiene una condición extraordinaria y es que no puede olvidar. Lo recuerda todo al detalle. Funes el Memorioso, para, para contar para recordar un día, necesitaba un día entero porque el tiempo que le tomó vivir su experiencia es el mismo tiempo que le toma le volver a esa experiencia y recordarla es muy difícil hacer una síntesis porque tendríamos que estar sentados 25 años hablando de lo que, no, <risa> de lo que hemos vivido estos 25 años pero te voy a decir lo que pero desde su sentimiento la, lo, lo la revolución, te voy a decir lo que la revolución bolivariana a mí me dio
0: Ajá. cuando
1: di cuando mi primer voto cumplí la mayoría de edad ese año, y di mi primer voto por el presidente Chávez. Mi
0: primer voto fue para, en el 98?
1: En el 98 para el presidente Chávez. Uh -huh. eh, rompí con, con, con el movimiento abstencionista, uh -huh. que era muy fuerte en, 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 en la izquierda de, del entonces y voté por el presidente Chávez, eh, recordando lo que significó aquella rebelión antiimperialista. Lo que a mí me dio ese primer voto ...fue un país... ...un mm. país que yo no conocía... ...un país que... ...se me reveló... ...como un destino... ...y quien dice... ...que tuvo un país... ...con ese voto... ...también dice que tuvo una nueva vida... Mm. ...y esa nueva vida... ...es... ...sin duda alguna... ...la razón de estar aquí... Defendiéndola contra contra... ...contra la muerte defendiéndola contra quienes quieren devolvernos a esa ausencia de país y contra, contra quienes quieren detener la marcha de una de un destino que se que se debe cumplir y es ese el deber a nuestro país florecer como corresponde. Así que estos 25 años para mí son una nueva vida y diciéndolo, diciéndolo con, con Sócrates, la verdadera vida. Así que cómo no celebrar y cómo no defender y cómo no sentirse inmensamente joven y revitalizado para seguir adelante 25 años más o los que hagan falta. O
0: los que nos dé la vida. Muchísimas gracias, ministro, porque además nos da esa visión muy particular de lo que ha sido su experiencia y nada más y nada menos que esa experiencia se define en una nueva vida. Ya para finalizar, no puedo dejar de preguntarle, tendrá una responsabilidad en breve con una nueva misión, la, la misión Viva Venezuela, que tiene que ver con su vicepresidencia sectorial, la que en estos momentos dirige, lidera, que tiene que ver con el arte, con el baile, con la música, y quisiera también que nos expresara su, su experiencia frente a la posibilidad en este momento histórico de trabajar en algo que le apasiona, que es precisamente la palabra, la música, la cultura.
1: Bueno, esta, esta gran misión, la misión de segunda generación, uh -huh. viene a, a acompañar a la, misión, a la gran misión eh, Venezuela Mujer y a otras misiones que anunciará el presidente el día de hoy y tiene que ver con eh, darle un segundo aire uh -huh. a los proyectos que están allí, como, ...como semillas... ...germinando... ...en la constitución... ...la misión... ...Viva Venezuela... ...tiene que ver con... La la, ...la... ...la protección... ...y el retomar... ...con una... ...con un nuevo impulso... ...la identidad nacional... ...que se ha expresado... ...en su diversidad geográfica... ...en la música... ...en los ritmos... ...y en el canto... ...es una preocupación que tiene el presidente Nicolás Maduro desde toda la vida y que ahora eh, tiene mucho de pertinencia estamos viendo eh, cómo los dueños de los grandes emporios de las redes sociales el dueño de Meta uh -huh. eh, reconociendo públicamente el daño que le ha hecho a la juventud esta, esta industria cultural que, que ha oradado desde el punto de vista cultural a todos los países y que ha profundizado el malestar individual, la angustia, la ansiedad truncando la posibilidad de una comunicación sana, orgánica de un consumo cultural eh, fructífero frente a ese tipo de, de manifestaciones, de, de crisis, del propio capitalismo no hay otra vacuna, dice el presidente Nicolás Maduro que no sea nuestra identidad profunda y desde los cantos desde las tonadas cantos guerreros, desde, la, desde las guaruras indígenas pasando por los tambores eh, que se juntaron en la época de la colonización para construir eh, formas de, de resistencia llegando hasta la música que se consolidó con la república con el nacimiento de la república hace 200 años tenemos allí una vacuna, tenemos allí un lugar, tenemos allí un escudo y también tenemos allí un campo para seguir cultivándose el futuro nuestra verdadera identidad, nuestro verdadero nombre, nuestra verdadera índole teniendo eso esa libertad plena de la que habla la, una de las transformaciones, la segunda transformación de estas siete que nos proponemos hasta uh -huh. hacia el 2030 abonamos el camino para que luego la independencia económica luego la independencia tecnológica Luego la independencia educativa escaline eh, en torno a una identidad nacional. Una buena memoria como Funes el Memorioso y un, y un amor, un corazón dispuesto a querer y a proteger lo que somos. Es todo lo que se necesita para ser libres.
0: 25 años más y los que vengan, ministro, precisamente para a través de la cultura, del canto, de la palabra, del baile podamos siempre tener la oportunidad de hablar de esa hermosa Venezuela en positivo que hoy por hoy cobra más, más vigencia con la épica heroica del pueblo venezolano, ministro. Le agradecemos muchísimo, de verdad, que esté con nosotros a través de la multiplataforma de Radio Nacional de Venezuela y, por supuesto, le estaremos acompañando en las tareas que sean pertinentes para que esta nueva misión, como usted la, la identifica, de segunda generación, pueda recorrer todo el territorio nacional. Muchísimas gracias, Ministro Freddy Ñáñez, Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo.
1: Gracias a ti, un gran abrazo.
0: Un abrazo. Bueno, ahí tenemos al vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo, hablarnos precisamente de esta, estos dos momentos históricos, la refundación, la resistencia, los cinco consensos que nos hablan de la construcción del poder popular, la construcción de un nuevo modelo económico, la construcción de un nuevo modelo político todo lo que tiene que ver con la inversión social las misiones, las grandes misiones la descolonización del pensamiento todo lo que tiene que ver con la liberación con por supuesto aprender a aprender con H desaprender y aprender con H todo lo que tiene que ver con la historia insurgente con nuestros símbolos con nuestro, nuestro, nuestro ADN eh, libertador, que quizás ha sido lo que más le arde a la casta de los apellidos, el hecho de que este ADN, esta composición genética que nos hace herederos y herederas de nuestros padres libertadores, se manifiesta de manera contundente y de manera cotidiana en el día a día.